0: Trọng Pháp Ở y xưa, có một vị đại quốc vương tên là Tu Lâu Đà, thống trị rất nhiều chư hầu nhỏ. Oai đức của nhà vua rất to, nhưng ngài cũng chưa mãn ý, một hôm ngài nghĩ, ta có một khuyết điểm lớn. Mặc dù ta dùng đức trị dân, đem tài lực để giúp người, song đó chỉ là nuôi sống phần vật chất không được vĩnh cửu. Cần phải có một nền đạo giáo để trị muôn dân tu tỉnh. Ta phải tìm làm sao cho ra Pháp tài chân thật để cho mọi người cùng nhờ đó mà giải thoát được mọi sự khổ não ở đời. Được như thế ta mới khỏi ân hận. Nhà vua liền truyền trao khắp trong xứ, ai có phép giải thoát đem truyền trao cho nhà vua, sẽ được gia thưởng như ý muốn. Qua một thời gian khá lâu, không thấy ai đáp lại lời kêu gọi của nhà vua. Ngài đâm lo nghĩ, buồn rầu khổ sở, ăn không ngon, ngủ không yên. Người ngoài cuộc, ai trông thấy cũng phải cảm động và thương hại cho ngài. Lúc ấy, có một vị tỳ sa môn thiên vương rõ được tâm trạng của tu lâu đà bèn hóa hiện làm thân một con quỷ già dạ xoa hình sắc ai thấy cũng phải kinh tởm hai con mắt lồi to và đỏ như huyết nanh vuốt nhọn bén tóc tai bờm sờn lửa đầy miệng quỷ đến chỗ vua hô to lên rằng ai muốn nghe pháp ta sẽ nói cho nhà vua nghe thấy mừng lắm vội đến nghênh tiếp mời ngồi tòa cao làm lễ đúng pháp để cầu nghe quên cả sợ hãi Xin Ngài vui lòng bố thí cho chúng tôi một pháp tài để cứu khổ cho nhân sanh, ân trọng vô cùng. Thân người khó được, chánh pháp khó gặp, đâu phải qua những nghi lễ tầm thường kém vẻ tôn trọng như vậy mà có thể nghe được. Tôi xin sẵn sàng làm theo ý Ngài muốn, chỉ cốt hầu được nghe pháp, dù phải tan thân mất mạng cũng không sao. Quý lắm, nhà vua hãy đem hoàng hậu và hoàng thái tử đến cho ta xơi, xong rồi ta sẽ nói pháp cho nghe. Được tôi sẽ trân trọng làm theo ý Ngài muốn. Trong khi ấy, tất cả triều thần đều nhao nhao phản đối Bệ hạ làm thế nhẫn tâm lắm, chúng tôi không tán thành Bệ hạ giết chúng tôi trước, rồi sẽ thi hành cái cử chỉ thảm não ấy Nhà vua vẫn bình tĩnh, thản nhiên an ủi quần thần Các khanh yên lòng, ta cũng biết thế là đau xót lắm Nhưng trong đời, hãy có hợp rồi sẽ tan, không có gì là đáng quý cả Chỉ có chánh pháp mới là đáng quý, vậy dù đổi tánh mạng ta, ta quyết cũng không từ trong khi quỷ già dạ xoa ăn thịt hoàng hậu và hoàng thái tử, tất cả triều thần cùng cung phi mỹ nữ trong tam cung lục viện đều kêu gào, than khóc vô cùng thảm não. Tiếng kêu than náo động cả kinh thành, mong làm chuyển được lòng cương quyết của nhà vua để ngài xóa bỏ ý định. Nhưng nhà vua vẫn điềm tĩnh như thường, chỉ một mực chăm chờ nghe pháp. Quỷ già dạ xoa sau khi ăn xong hoàng hậu và hoàng thái tử liền vì vua mà nói bài kệ rằng: Tất cả các hành đều là vô thường, có sanh đều có khổ nằm ấm không thật tướng không ngã và ngã sở nhà vua nghe xong bài kệ vui mừng vô cùng lòng không chút hối hận liền truyền thần dân biên chép bài kệ ban khắp trong nhân gian bắt phải đọc tụng nhờ đó mà rất nhiều người được tỏ ngộ lúc ấy vị tỳ sa môn thiên vương hiện lại nguyên hình và không tiếc lời khen ngợi quý hóa thay cao cả thay tâm trọng pháp của nhà vua không ai sánh bằng Hoàng hậu và thái tử xin hoàng lại vẫn không sao cả. Chẳng qua là chỉ để thư lòng nhà vua mà thôi, thật không phải tôi đã ăn nuốt đi đâu. Tôi mong ngày sau ngài sẽ đạt đạo bộ đề độ muôn loài hàm thức. Làm đau thương không gì hơn buồn. Bắn tên độc không gì hơn ngu si. Không thể lấy sức mạnh gì trừ diệt được hai nỗi khổ ấy. Chỉ có học nhiều mới có thể trừ diệt được. Người mù sẽ nhờ học mà có mắt, người tối sẽ nhờ học mà sáng suốt. Nhờ học mới có thể chỉ đường cho mọi người Có học như đem mắt cho người mù Vậy phải rời bỏ ngục ngu si Xả lòng kiêu mạng và sự an hưởng giàu có Chuộng học nghe nhiều mới gọi là nhóm học công đức